0: Heute im Gespräch mit Anna Sonschek, Dennis Schanweber. Dennis Schanweber hat sich spezialisiert auf Gefühle und die Qualität des Herzens und gilt als Geheimtipp für Veränderungsarbeit in der Tiefe. Er ist der Gründer der Dennis Schanweber Akademie, Dozent bei der Steinbeißer Universität, hat jahrelang asiatische Kampfkunst betrieben und ist nun seit 17 Jahren Lehrtrainer und Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Verkauf. Das Besondere an seiner Lehrmethodik ist, dass er Körper, Geist und Seele in den Trainingsprogrammen zusammenführt, wodurch eine nachhaltige, tiefe Veränderung in jedem passiert. Tausende begeisterte Teilnehmer und auch große Firmen vertrauen auf sein Trainer-Know-how. Darüber hinaus lassen auch viele Trainer und Coaches ihr Wissen und ihr Können durch das Erlangen von mehr Tiefe von Dennis Schanweber auf das nächste Level bringen.
1: Ich freue mich riesig auf das Interview, Dennis. Ich bin mir sicher, ich lerne jede Menge dazu.
0: Ja, ich, du, wahrscheinlich lerne ich
2: eine ganze Menge dazu. Also, oder wir beide. Aber wird bestimmt schön. Freue mich drauf.
1: Ja, gut, du, dann starten wir sofort los. Ohne jetzt uns groß hier darüber Gedanken zu zu machen, wo uns das Interview hört. Wir haben so viele Themen, du hast so viel weltweite Erfahrung, dass es bestimmt den Rahmen, zeitlichen Rahmen sprengt, von daher direkt los. Wie ja. war deine erste Erfahrung mit fremden Kulturen? Kannst du dich noch erinnern, als du zum ersten Mal, vielleicht als Kind, als Teenager oder wo auch immer du zum ersten Mal irgendwo Kontakt mit Menschen aus anderen Ländern hattest, wo du dich über etwas gewundert hast und wie hat dich das ja. gekriegt? Was hast du gelernt?
2: Kann ich kann ich sogar sehr gut sagen. Also ich glaube, ich war zehn, elf Jahre alt. hat meine Tante Martin damals angerufen und hat zu meiner Mutti gesagt, so, Rosemarie, also so heißt meine Mama, ne? kannst du mir den Dennis mitgeben? Es waren nämlich Sommerferien. Äh, ich kann kurzfristig in die Türkei fliegen. Aha. Und dann hat meine Mutter mich gefragt, ob ich mitfahren will. Und dann sind wir in die Türkei geflogen. Und jetzt war das aber kein Touristenurlaub in dem Sinne mit Fünf-Sterne-Hotel, sondern das war wirklich... Wir haben einen sehr, sehr guten Freund besucht, das war der Seki. Das war für mich immer damals der Onkel Seki, weil Seki hat mir Pokern beigebracht, dann konnte ich so ein bisschen Türkisch, ich habe leider viel verlernt, aber ich glaube, ich kann auch zählen, so Bigi, Göstört, Bäsch und so. Und Danke sagen und Bitte sagen und solche Sachen, hab ich, also ich habe Seki sehr, sehr gern gehabt. Und sie sagte zu mir, willst du nicht mitkommen, den Seki besuchen, der lebt in äh, bei Istanbul. So, bevor wir aber dorthin fahren, wollen wir noch andere Freunde besuchen. Und zwar in Keschern. Keschern ist ein, ein richtiges Dorf. Ja, also es ist. Äh, Klingt
1: äh, nicht bekannt.
2: Dischbudak, Auf jeden Fall bin ich dort mitgefahren und habe drei Wochen auf dem Dorf gelebt, bei einer sehr, sehr lieben türkischen Familie. Das war so mein erster kultureller Kontakt in der Tiefe, weil das ja nichts mit Stadt oder mit ja, mit dem Leben zu tun hatte in Deutschland, sondern das war ja wirklich so, dass ich mit dieser Kultur Kontakt bekommen hatte. Ich wurde auf eine Hochzeit eingeladen. Ich habe mit den Kindern im Dorf Fußball gespielt. Und das Verrückte ist, in dem Alter hast du diese Unterschiede gar nicht im Kopf. Ne? Also ich weiß ja noch später, ich bin ja Hamburger Jung. In den 80 er 90ern war das so, dass Deutsch-Türken so kamen nicht so gut miteinander aus. Aber ich hatte das ja überhaupt nicht. Also ich, ich konnte es auch gar nicht einschätzen, weil ich halt damit groß geworden bin und wo ich damals in Dischbudak war, bei Kishan, da habe ich eine ganz, ganz tolle Zeit, drei Wochen mit der türkischen Familie erlebt, habe die Kultur kennengelernt, habe ganze Wesen kennengelernt, der, der Menschen dort. Ähm, das Spannende war auch noch, ich hatte damals ein Freund, da habe ich mich später mal drüber unterhalten, der ist in Deutschland groß geworden, ist aber in die Türkei zurückgegangen und sagt, weißt du was, Dennis, in der Türkei bin ich kein Türke und in Deutschland bin ich auch kein Deutscher weil auch in der Türkei das so ist, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, in die Türkei kommst, dann bist du irgendwie auch nicht richtig anerkannt. Ne?
1: Ja, ich und. kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich bin in Deutschland eher dann Polen, weil ich ja. irgendwie anders bin. Und wenn ich nach Polen komme, dann bin ich ja die Deutsche, ja? Also die aus Deutschland.
2: <lacht> also ja, und, also das, war, das, war, das war, das muss man erstmal irgendwie verstehen. Ne? Aber ich war, wo ich damals da war, das war eine ganz tolle Zeit. Drei Wochen war ich dort auf dem Dorf und drei Wochen war ich dann bei Istanbul. Habe dort auch gelebt, also es war sechs Wochen Zeit. Also ich glaube, wenn ich noch zwei Monate länger geblieben wäre, dann hätte ich wahrscheinlich Türkisch gekommen.
1: Ja, die ähm, Kindern aber, geht das sehr so schnell, ne? die lernen viel schneller Fremdsprachen als Erwachsene. Absolut.
2: Ne? Richtig. Und ich habe diese Zeit sehr genossen. Und ich muss dazu sagen, ich habe zur Türkei ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich habe zu den Menschen ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Äh, Politik lassen wir jetzt mal raus. Das hat sehr jetzt gut. nichts mit, mit den Menschen zu tun. Ja, das müssen muss ich wissen, bitte für sich selber klären. Aber das, was ich kulturell und kennengelernt habe, den Kontakt und mit den Menschen dort, das war eine sehr, sehr gute Zeit für mich, weil das hat mein ganzes Leben geprägt. Ich habe nämlich dadurch nie in diesen Ausländerschichten gedacht. Ja, das, das ist Gleichheit. Die Menschen sind gleichwertig. So bin ich erzogen worden, so, so habe ich die Erfahrung gemacht und behandle auch alle Menschen gleichwertig. Ich habe eine WG gewohnt mit einem, mit einem türkischen Freund zusammen. Also ich habe diese diese unterschiedlichen Welten im Kopf gar nicht. Ne? Ja. Das ist für mich und das sind wir alle
1: ja, ja. gleich. Ne? Ich liebe den Satz von dir, den <lacht> habe ich von dir dann bei dem Seminar alles lieben gehört. Du hast gesagt, wir sind nicht gleich, aber wir sind gleichwertig.
2: Ne? Ja, das stimmt. So
1: ja. Und kannst du dich erinnern, was hast du dann, was meinst du, was könnten die Deutschen von der türkischen Kultur lernen? Gab es da etwas, was dich schon da als Kind begeistert hat, wo du gesagt hast, wow, das wäre schön, wenn wir das in Deutschland auch hätten, wo du dann, als du dann nach Deutschland kannst, es gibt sowas wie auch rückkehrerkulturschock wenn wir irgendwo im Ausland sind und dann umgeben wir uns mit der Kultur und dann kommen wir wieder zurück nach Hause und dann stellen wir fest, oh, da haben wir schon vergessen, wie das so typisch deutsch ist, also Gab es etwas, was dich so begeistert hat in der Türkei? Wo du gesagt hast, das könnten wir hier auch haben gerne?
2: Ja, auf Fall, also im Dorf war das, das war das auf jeden Fall so, dass da dann sehr, sehr großer Zusammenhalt war, untereinander war. Also da haben wirklich die Onkel, die Tanten, aber auch die Nachbarn und die Freunde untereinander auf die Kinder aufgepasst, was ich sehr, sehr, sehr schön fand. Ich glaube, dass wir sehr viel lernen können, wie man als Familie miteinander ist ja meine, da gibt es wieder solche und solche Familien. Jetzt werden verschiedene Deutsche sagen, ja, die sind aber zu hart. und ja, Lass mir das mal alles weg, sondern lass uns einfach nur die Liebe mal betrachten. Aus der Liebe heraus mhm. ist der Kontakt zueinander viel, viel tiefer und viel, viel schöner, als wie es leider in Deutschland gelebt wird. Natürlich kann man das nicht auf alle beziehen, aber wenn du dir einige oder sehr viele Familien in Deutschland anschaust, gibt es vielleicht der Bruder Mutter Vater und dann ist Pumpe. Ne? also ich zum Beispiel hab zu meiner das ist meine die Oma...
1: Familie als Kleinfamilie ja
2: genau also ich habe zu meiner Oma zum Beispiel keinen guten Kontakt gehabt ne? oder meinen Opa habe ich auch keinen guten Kontakt gehabt oder zu Onkel und Tante auch nicht weil die 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 Schwester sich mit dem verstritten hat oder weil die Oma irgendwie doof war weil der das es gibt so so viele Weils warum irgendwas nicht ist und es ist halt in vielen Sachen... So, so ein bisschen das Herz verloren gegangen ne? ich kenne ja. natürlich auch andere deutsche Familien die das super leben auch in der Tiefe leben aber ich finde das schon wirklich schade dass eigentlich was Familie ist und Familie zu leben was das bedeutet so wenig in Deutschland gelebt wird
1: ja auch wenn wir die Hochzeit vergleichen in Deutschland ist es immer mehr moderne einfach in ganz Kleinem Kreis zu heiraten mit genau. ein paar Menschen und dann weg in den Urlaub zu fliegen. Also teilweise wirklich fünf bis zehn Menschen die nächsten. Und dann in die Türkei sind dann locker zwei, dreihundert schon. Und das ja. ist die, die Family.
2: Ja, es fängt ja schon gut an, dass die Frau halt mit Gold und Geld beglückt wird. Ja, ja. Von einem Ich glaube, in Polen, ja, ist das in Polen mit der Hochzeit so, dass sie sechs Tage feiert oder wie ist das?
1: Also mindestens zwei und äh, das, das war mein <lacht> Kulturschock in Deutschland. Ich habe dann am Anfang auch gekellnert hier, ja. ich bin mit einem Koffer hergekommen, ohne, ohne nichts, mit 19 und dann, das waren so meine Nebenjobs und dann, ja, wurde ich dann aus Bedienung dann auch mit zu einer Hochzeit dann zur Arbeit gerufen, dass wir dann, also das Restaurant, wo ich gearbeitet habe, hat dann irgendwo auf einem Schloss Hochzeit gefeiert und und dann irgendwie um eins war Schluss, wo ich sage, ja. und wo, wo sind die jetzt hin? Und so? Weil im Pool dauert es also bis sechs, sieben wirklich. Also, also fünf Uhr, sechs Uhr mindestens. Teilweise sieben, acht Uhr. Und dann geht es am nächsten Tag in die in die Wiederholungsparty oder ich weiß, das sein so Wort kann man gar nicht übersetzen. Das ist sein wow. eigenes Wort für diese äh, Party am Tag danach. Ein Wort haben wir nicht. Also wie, Das, was wir eigentlich aussprechen können, können wir auch uns auch nicht vorstellen oft.
2: Wie wird, in Polen, wie wird in Polen die Familie gelebt?
1: Ja, es ist etwas zwischen Deutschland und der Türkei. Also so zwei, drei Hunde, das war vielleicht mal vor 100 Jahren so. Inzwischen, sagen wir mal, ist es eher so zwischen 50 und 120 so. Mhm weniger als in der Türkei, aber mehr als in Deutschland, glaube ich. Auch die Bedeutung der Familie, wie, wie sich zum Beispiel um unsere Eltern oder um ältere Menschen gekümmert wird. Also sowas wie Altersheim, das ist sowas von verpönt. Das ist klar, ja. dass die dass die Kinder dann für die Eltern sorgen. Die ziehen ja. dann wieder zurück ein. oder zumindest in Ja, ich muss,
2: sagen, ich muss sagen, das ist, ja, das ist ja auch so ein Thema, was, was mich sehr berührt und mich auch sehr, sehr ärgert und sehr ärgert. Ich mache ja auch bei mir Seminar mache ich immer so ein Spiel. halt. Da ne? kann ich jetzt in die Tiefe nicht reingehen, weil es so cool ist. Aber es stellt sich, sich heraus, es, es stellt sich heraus, dass ich dann immer so zwischen 100 und 1500 Euro einsammle. Und die Leute denken immer im ersten Moment, dass es für mich ist. Und das stimmt aber nicht. Sondern ich suche dann im Publikum jemand raus. Dem schenke ich dieses Geld. Ja? Also dieses Geld wird dem Publikum jemand geschenkt. Und es kriegt nur derjenige, der einen Rentner kennt, der kurz vor der Altersarmut ist oder der sich halt keinen Urlaub leisten kann. Ja? Ich finde das wirklich ganz, ganz schlimm, auch da wieder nicht politisch zu werden, aber dass wir in Deutschland halt so viel Altersarmut haben, ja? dass wir Menschen haben, die wirklich nur 700, 800 Euro Rente haben und sich keinen Urlaub leisten können, die Deutschland aufgebaut haben. Unsere Politiker bekommen das hin, halt. auch wenn wir mal nicht ein halbes Jahr regierungsfähig waren, in diese Zeit die Diäten um 1.000 Euro zu erhöhen. Ja? Mm, <lacht> ja. Und, ja, das wird, und das bei unseren Rentnern wird überlegt, ob wir denen 20 Euro mehr geben. und Das finde ich find ich, find ich ganz, ganz furchtbar, ganz, ganz schlimm, dass dort nicht hingeguckt wird. Und auch hier, dass wir als Familie nicht hingucken, also wenn wir selber Oma, Opa haben und die kein Geld haben, warum wir nicht aus unserer eigenen Tasche einfach mal 700 Euro zucken, zum Reisebüro gehen, und einfach unseren Großeltern einfach mal einen Urlaub bezahlen. ja, das, kann, mhm. das ist doch so einfach, mal unseren Großeltern etwas zu schenken, etwas zu geben, etwas mitzugeben. Ja, dann hörst du halt immer von den Leuten, ja, ich habe aber nicht und weil und dieses und jenes und welches. Also leider ist man da immer wichtiger. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass wir ein bisschen auf unsere ältere Generation schauen, ein bisschen gucken, was die mhm. für uns gemacht haben. Weil ohne den wären wir heute nicht da, wo wir sind.
1: Ja, also diesen Zusammenhalt, den du vorher angesprochen hast, dann verstärken zwischen den Menschen, also nicht, nicht nur Familie, wahrscheinlich sind auch Freunde, diese Nähe, die dann Menschen meistens, traue ich mich zu sagen, so als interkulturellen auf der Rest der Welt üblicher ist als in Deutschland. Ne? Wir ja. sind da ziemlich extrem. extrem.
2: Und Gut. darf wir auch nicht vergessen, wir kommen auf die Welt, scheißen noch in die Windel, ja, und irgendwann ja, sterben wir und scheißen wahrscheinlich wieder in die Windel. Also das ist ja ein Prozess wieder von von Leben, Tod und Leben. Und wenn Menschen sehr sehr alt werden, werden sie irgendwie auch. Man merkt so entweder altersmüde, alterstraurig. Also es gibt ganz wenige, die im Alter sehr sehr viel Freude haben. Das ist für mich ja super. Also dorthin zu schauen, dass man wie kriegt, kriegen wir es das hin, dass die Rentner und die älteren Leute viel Freude haben und dass wir das ja einfach auch das siehst du auch, ne? wenn, wenn die wenn die älteren älter werden, fangen sie an Frieden mit sich zu machen, aber auch mit ihren Kindern wollen sie so, wollen sie so in den in Frieden gehen. Ne? Mhm. Also, ich weiß gar nicht, wie darauf kommen, ne? aber das, das berührt mich sehr. Also, es das, das gibt echt viel zu tun in dem Bereich.
1: Ja, und zum Glück können wir auch von anderen Kulturen lernen. Und das war natürlich nur jetzt deine erste Erfahrung in der Türkei. <lacht> und es gibt noch mhm. so viele mehr. Was, äh, was hast du dann so selbst als schon Erwachsene? Man entschieden auch, dass du von anderen Kulturen lernen willst, was es in Deutschland nicht gibt. Ich weiß, dass du auch viel für deine Ausbildungen weiter, sehr weit weggereist bist, weggeflogen bist und dir dann von von so vielen spannenden Kulturen und, und, und an spannenden Orten was beigebracht hast. Magst du was dazu sagen, etwas preisgeben? Was hast du von den anderen Kulturen gelernt, was es bei uns nicht gibt oder nicht ja, üblich
2: ist? ist? Ich bin ja, ich bin ja schon ein bisschen von der asiatischen Kultur begleitet worden. Das hat einfach damit zu tun, dass ich ja mit sieben, acht Jahren mit Karate angefangen habe. Habe dann später Leistungskarate gemacht, habe Kung Fu gemacht, Eskrima und andere verschiedene Kung Fu Arten. Dadurch das ist nicht nur Sport,
1: sondern auch Philosophie. Also, ja,
2: viel Philosophie dahinter ist und dadurch kriegst du natürlich schon Kontakt natürlich zu, zu anderen Kulturen. Ne? Was Aber sind
1: so ein paar, ein paar Sätze in der Philosophie, wenn, wenn du wenn sich das irgendwie so kurz zusammenfassen lässt, wo du sagst, das hast du auch in dein Privatleben integriert oder Berufsleben, also wie auch immer, dass, dass es nicht dann um Sport geht, sondern dass du das aufs Leben übertragen hast, dank Karate und den ganzen Sportarten, die du dann im Osten gemacht hast. Das heißt also vom Osten.
2: Naja, zum, Beispiel, zum Beispiel, es gibt es gibt so ein, es gibt so etwas, was ich mit Lehren, das heißt annehmen, verstärken, nutzen. Annehmen, also das, was im Leben passiert, das anzunehmen. Ne? Das ist wie beim Tanzen auch. Also Wenn jemand tanzt, dann musst du das Gefühl oder diesen Rhythmus annehmen. Verstärken heißt, du kannst es dann in eine andere Richtung bringen. Und das Nutzen bedeutet halt, dass du Spaß beim Tanzen bekommst. In der Kampfkunst ist genau das Gleiche. Du bekommst du einen Angriff, kannst es annehmen, in eine andere Richtung bringen. Ja? Und kannst die Kraft des anderen nutzen. Und die, Annehmen, Verstärken, Nutzen findest du in allen Bereichen wieder. Selbst im Verkaufsprozess, wenn jemand einen Einwand hat. ja, also Einwände können Menschen nicht behandeln, wenn sie das nicht annehmen, wenn sie nicht zuhören. Du sagst, danke, dass du mir das sagst. Gut, dass wir drüber sprechen. Ah, so habe ich das noch nicht gesehen. Dann kannst du das in eine andere Richtung bringen. Annehmen, in eine andere Richtung bringen. Kannst du einen Nutzen für dich oder für die Welt oder für das System nach vorne bringen. Ne?
1: Ja, als sich als sofort Dagegen zu wehren. Ne? Druck erzeugt Gegendruck. Mhm. Und Ganz die, genau. Mhm.
2: Das ist okay. so eine der Hauptsachen, ja. Also wow. das, was in meinem Leben mir sehr geholfen
1: hat. Okay, also der Kampfkunst dann im Osten, was gab es dann danach oder noch, was dich geprägt hat oder was du von, von anderen Kulturen, Sitten, Philosophien gelernt hast?
2: Naja, ich, ich sag mal, ich habe so, hab so, eine, so eine Mischung aus, ich glaube, Evangelium und Buddhismus in mir. Ne? Also okay. Ich glaube, dass das Leben immer weitergeht. Ja? Ich glaube, dass wir hier sind, um Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, dass alles, was dir passiert, genau richtig ist. Also wenn du es mit annimmst, an, an, mit <lacht> <annehmen>. <lacht> dann, dann kann man die Geschenke entdecken. Ich glaube aber auch, wenn es vorbei ist, dass es auch weitergeht. Ja, ja also
1: da fällt mir ein, dass du da auch, glaube ich, aus in deinem persönlichen Leben einige auch spannende äh, Geschichten zu erzählen kannst, die auf den ersten Blick wie so ein... Pech oder etwas Schreckliches erscheinen können und du das, das dankbar im Nachhinein angenommen hast und das hat die Stecke gemacht. Also auch in deinem Leben, du hast einige Wendepunkte gehabt. Magst du dazu was sagen? Also ich weiß es, aber ich weiß, dass meine Zuhörer es nicht wissen.
2: <lacht> ja, also ich sag mal im Allgemeinen habe ich, muss ich, bin ich sehr sehr dankbar. Der liebe Gott hat das. Äh sehr gut mit mir gemeint, oder das Universum oder die Liebe, oder wie du das auch nennen mag, ja, hat mir immer ein wirklich gutes Leben beschert. Es gab Momente, aber das hat, glaube ich, jeder irgendwo mitgenommen, wo ich Ende 20 war, da habe ich halt mal alles verloren, ne? bin ich finanziell mal...
1: Also, also einiges war ordentlich. Nicht nur so ein bisschen.
2: Ja, das, das gab so, das gab, ich sag mal, da gab es da gab's einen großen Balken in die Fresse. Ne? Also so. damals äh, war ich eigentlich schon fast durch. Ich hatte mehrere Häuser gehabt, äh, Autos gehabt, es äh, war, also war mit Ende 20. Also schon ein Leben
1: schon mehr als traumhaft wie ein 20-Jähriger. Ja.
2: ja, und dann Übermut kommt vor dem Pfeil, oder wie das heißt. Ja, <lacht> ja und dann. Gab es halt eine Situation, da habe ich mich aufgepasst. Für habe ich gedacht, andere sind schuld. Das stimmt natürlich nicht. Das war meine Schuld. Ich war halt nicht achtsam und äh, bin nicht mit mir und mit anderen gut umgegangen. Und dann sagt das Universum halt, Mensch, du lieber Dennis, wir haben dich so lieb. Ja, Jetzt kriegst du mal eine schöne Erfahrung, dass du auch weiter lieb mit dir bist und nicht da im Kopf irgendwie durchdrehst. Ne? Ja, und dann ist es halt passiert, dass ich halt alles verloren hatte. Also wirklich nur noch 20 Euro in der Tasche hatte und musste mir dann überlegen, was mache ich aus meinem Leben. Ja. Und so gab es zwei Möglichkeiten, entweder in die Wüste fahren, ein Loch graben, reinpacken, einen dicken Bart wachsen lassen und hoffen, dass irgendjemand mich da rausholt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren würde, die war mir irgendwie bewusst, dass es bei null ist. Also habe ich mir gesagt, da musst du dich selber rausholen. Und das Gute daran war aber, dass ich verstanden habe, dass ich eigentlich all die Jahre etwas gemacht habe, was ich gar nicht mochte, was ich gar nicht machen wollte. Sondern mein Traum war es wirklich schon mit 16, ja, immer Trainer zu werden. Damals wollte ich halt Karate-Trainer werden im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Da wusste ich gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Mit den Jahren, wo ich im Verkauf tätig war, im Vertrieb tätig war, da habe ich noch Häuser saniert und verkauft, habe ich mich auch immer mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Aber nicht in der Tiefe, sondern ging es immer nur um Erfolg und wie du mehr Geld verdienen kannst, wie du mehr in die Kraft kommst, wie du all deine Ziele erreichst. Aber ich habe mich nicht damit beschäftigt, dass zum Beispiel das Herz und die Liebe das Wichtigste im Leben ist. Und ich glaube, durch diese Erfahrung, die ich dort gemacht habe und dass ich mich daran erinnert habe, was ich wirklich werden wollte, habe ich mein letztes Geld genommen. Ich weiß nicht, ob ich damals eine rolex gehabt habe, die habe ich in die Pfandleihe gebracht und habe von dem Geld meine erste Ausbildung bezahlt. Ja. Dann oh. ich noch was anderes. Ja, ja, ja. Das, Ich habe mich erst, bevor, heute ist das ja alles anders. Heute gehst du ja einen Wochenendkurs oder machst ein halbes Jahr ähnliche Ausbildung und bist ein Trainer, Speaker oder was es auch gibt. Ich habe damals, glaube ich, mich sechs, sieben Jahre ausbilden lassen und dann habe ich erst mein erstes Training durchgeführt. Ist aber auch eine andere Zeit gewesen. Damals war im Internet noch nicht so groß. Damals gab es noch nicht so viele Trainer. Heute geht ja alles, alles viel, viel schneller.
1: Und oft ist es so ein Geschenk vom Universum, weil du gesagt hast, du hast. Entdeckt, dass du nicht das gemacht hast, was du machen wolltest. Und so ein Schicksalsschlag ist dann tatsächlich, wie du sagst, wenn man es annimmt, dann so wie ein, ja, Geschenk, der uns auf den richtigen Weg bringt. Und du sagst, sechs, sieben Jahre hast du dann gelernt. Ich weiß, dass du auch schamanische Erfahrung hast. Also kannst du da noch etwas preisgeben, weil sechs, sieben Jahre lernen, das muss auch jede Menge spannende, spannende Erkenntnisse dabei gewesen sein.
2: Ja, also es ist so, dass ich damals, ich hatte mich mit 20 schon mit NLP beschäftigt und da habe ich gesagt, oh, das, das will ich lernen. Also das ist halt ein System, wo du erlernst, wie du die Dinge, die du im Außen wahrnimmst und in dir verarbeitest und wie bestimmte Programme in dir laufen, wie du in diesem Leben ja, auf deine Programme reagierst. ja. Und die kann man umprogrammieren, damit du ein besseres Leben hast. Ja, Neurolinguistische Programmierung heißt also nichts anderes, wie nimmst du die Dinge wahr? Und wie kommst du in den Kontakt zu deinem Programm? Und äh, ja, wie lebst du nach diesem Programm? Und wie kann man das verändern? Und das habe ich halt sehr, sehr lange gemacht. Und habe ich aber festgestellt, dass das zu kopflastig ist. Ja, also weil es immer um Strategien, Strukturen und Muster geht. Und da hat mir etwas gefehlt. Also mir hat immer etwas gefehlt von, ja, es gibt da, es gibt da noch etwas wie die Liebe. Ja, und dann hatte ich einen Freund halt, mit dem habe ich mich lange unterhalten. Dann habe ich Energiearbeit sehr, sehr lange gemacht. Also habe gelernt, also es ist mit dem Ursprung des Taus hat das zu tun. Und da habe ich das erste Mal verstanden, dass Körper, Geist und Seele ja eine wirkliche Einheit ist, was ich ja durch die Kampfkunst wusste, dass man für den Mindset, also für deine Gedanken und für dein, wie du denkst, natürlich das im Leben entscheidend ist, wie du lebst. Aber das gibt neben deinem Mindset gibt es ja auch dein Herz. Also, die Liebe in dir. Und die Liebe in dir, die hat bestimmte Aspekte. Ja, also, die Liebe an sich hat wunderbare Aspekte, nämlich, die nennt man Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, Nächstenliebe, Vergebung, Demut und die Freude. So, und ich sage mal, die Liebe ist der Kompass deines Lebens. Wenn du nur aus deinem Mindset gehst, kann das passieren, dass dein Mindset sich zu schnell Connected mit deinen Emotionen. Ja, und deine Emotionen sind deine Gefühle ein, ne? Und die Gefühle sind so, sind richtig gut, die wir haben. Die brauchen wir ja, um uns auszudrücken. Aber wenn wir in bestimmten Situationen, die uns mal passiert sind, wenn wir die Situation nicht loslassen, dann werden wir zur Emotion. Und die Emotion drückt sich dann über dich aus. Nicht mehr du drückst dich über die Emotion aus, sondern die Emotion drückt sich über dich aus.
1: Die hat dann Kontrolle über uns und...
2: Die kriegt dann die Kontrolle, so. Und deswegen ist das manchmal so schwierig, das Mindset ist nicht alles. Ja, das ist, ich glaube, das, was wirklich entscheidend ist, dass man über sein Herz prüft und über dieses Prüfen des Herzens seine Gedanken so gut ausrichtet, dass man das anzieht, was in einem Leben wirklich aus dem Herzen heraus was man sich wünscht. Ja. Und du findest in den ganzen Trainings am deutschen Markt leider entweder nur Mindset-Training oder Emotionstraining, also wie wirst du gut los oder wie kriegst du mehr Spaß oder wie bist du motivierter, aber es ist kein Training dort. Wie kannst du dein Leben bedingungslos und absichtslos voller Wahrhaftigkeit in Liebe und Freude leben? Und und das ist das, was ich dann über die Jahre halt gelernt habe, weil ich bei Keymeistern Meistern war, weil ich bei ich habe wirklich bis heute 18 Jahre lang bin ich mich wirklich immer noch fort in der Tiefe und versuche, Körper, Geist und Seele, also Mindsets, Emotionen, Gefühle und die Herzenspräsenz miteinander zu verbinden und das als Einheit zu sehen und Menschen beizubringen, damit sie das kraftvollste, schönste Leben in ihr Leben geben
1: können. Ja, ich merke auch die Tendenz, dass es immer mehr nach Deutschland kommt. Und ich sage zum Glück, dass wir von anderen Kulturen lernen, dass auch Emotionen im Business erlaubt sind, weil auch in einem Business-Podcast sprechen weniger über das Thema Liebe und Herz, dass Emotionen verkaufen und nicht Vernunft und Verstand und Datenfakten zahlen. Das ist schon längst bekannt ja, im Vertrieb, dass es nicht, nicht nur um nur Fakten, Zahlen, sondern um Gefühle geht und Beziehungen im Business auch wichtig ist. Aber dann noch die, 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 die nächste Ebene, dass man da auch äh, Herz einschaltet. Ich hoffe, dass es kommt. <lacht> die, die also, den,
2: das wird kommen, weil, weil äh, ich werde auf jeden Fall Sorge tragen, dass das passiert. Ja? Und mittlerweile gibt es viele große Unternehmen, die mich buchen, wo ich Führungskräftetraining durchführe. Wo ich den Leuten sage, ihr braucht nicht Führungskompetenz, ihr braucht Gefühls- und Herzkompetenz.
1: Ja, und das ist in vielen anderen Ländern viel normaler, auch Emotionen zu zeigen und über Gefühle zu sprechen und auch eine Entscheidung damit zu begründen. Ge wir machen das einfach so, weil es sich gut anfühlt, ohne jetzt rationale Gründe zu sagen. Ne? Also ich finde, wir entscheiden sowieso mit dem Bauch. Und in Deutschland versuchen wir dann eine rationale Begründung dafür zu finden, warum wir dann so entschieden haben. Ne? Also, wo, wo, wo sagst du, wo, wo sind denn die, die, die Länder oder die Erfahrungen, die du gemacht hast, was Gefühle und, und Herz und Liebe viel wichtiger ist, als wir das hier in Deutschland leben? Hast du da irgendwie Beispiele aus deinen weltweiten Reisen und Schulen und Philosophien, wo du sagst, da, da könnten wir uns etwas ab
2: ja, Das Verrückte das, das, das ist halt, das findest du überall. Also es gibt kein Land, was es mehr kann oder weniger kann. Es gibt vielleicht in einem Land mehr Menschen, die es schon leben. Ja? Also du findest das in Deutschland auch, du findest das in Dänemark auch und in Holland sicherlich auch. Ich glaube einfach nur, dass wir in anderen Ländern das mehr sehen, weil es einen Kontrast macht. Wenn du von dir zu Hause weg bist und du bist in einem anderen Land und dort herrscht mehr Armut vor oder äh, die Sonne scheint mehr oder andere Dinge, entsteht ein Kontrast. Immer wenn Kontraste entstehen, oder wenn du Kontraste siehst, ne? wenn ich jetzt, sag ich mal, in, in Bali war oder so und ähm, dort gibt es auch Gegenden, wo die Leute nicht so reich sind, aber du siehst halt in den Holzhütten den Papa und die Kinder nachts um elf ähm, ru rumspielen und dann landen sie im Arm des Papas und sind total gechillt und wir müssen mit dem erstmal auskommen, was sie fischen und sind trotzdem total glücklich. ja Also... Du merkst halt, wenn du in bestimmten Ländern bist, dass dass die, dieser Konsum, also diesen großen Konsum, den wir uns leisten können, den wir haben können, der, der betäubt ja komplett teilweise unser Herz. Ja, es gibt ja wenn du wenn du, ja, wenn so, du diesen Konsum nicht nicht so viel hast in anderen Ländern, siehst du halt auch mehr Glück und mehr Liebe. Du siehst aber auch das Verrückte ist ja auch, wenn du in China bist, teilweise wie schlimm sie mit Tieren umgehen. Ja, und dann sagst du, ja, wie kann das sein? Ja, wenn das eigentlich ein Land, was was mit Körper, Geist und Seele so lebt, so mit Tieren umgeht. Ja, wo Hunde so schlimm misshandelt werden, also wo es so schlimme Sachen gibt, wo das unvorstellbar, also unvorstellbar, was Menschen machen, unvorstellbar. Ja, jetzt ist Deutschland ein Land, was mit Hunden sehr sehr gut umgeht. Aber der Mensch ist ein, teilweise groß. Man muss aber wieder dahinter gucken und sagen, woher kommt denn das? Sind ja nicht alle Chinesen Hundefresser? Ja, es gibt ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele, die Tierliebhaber sind. Aber man darf nicht vergessen, dass Mao sehr, sehr lange in der, in der Macht war damals und mehr Menschen getötet hat als Hitler und Stalin zusammen. Ja, und die haben eine so große Armut gehabt dass die gezwungen waren, alles zu fressen, was es irgendwo noch rumkrauchte Und dass man da den Kontakt vielleicht zu dieser Ganzheit, zu dieser Natur verloren geht, dass es irgendwo nachvollziehbar und dass das auch nicht gleich so schnell heilt. Ja, das ist wieder ein, ein, ein Bereich und eine ein Zeitbauch, kann ich auch verstehen. Oder wenn du in Indien dir anschaust, wie viele Vergewaltigungen es da gibt. Aber was der Mensch dort auch gemacht hat, darf man ja nicht vergessen, wenn man die Mädchen Ertrinkt und tötet und nicht will, dass es Mädchen gibt, sondern mehr Jungs gibt, damit man eine bessere Ernährung hat, dass dann Ungleichgewicht, dass das Ökosystem bricht, ist auch irgendwo logisch. So, das heißt aber jetzt Oder es in Fall, der
1: Gesellschaft Tabuthemen gibt und Sachen verboten werden und dann die Energie sich so ausdrückt, wie du
2: gesagt hattest. Genau. Also das heißt, aber das heißt aber nicht, dass jetzt alle Menschen dort so sind und dass das überall so ist. Ich glaube einfach nur mit dem, was dich beschäftigt und das, was dein Herz berührt und wenn du in Kontakt gehst und denkst, du, um Gottes Willen, was für schöne Sachen gibt es in dieser Welt und um Gottes Willen, was für schlimme Sachen gibt es in dieser Welt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder fällst du in die Starre und guckst nur noch zu und oder oder schaust nicht mehr hin oder du tust etwas ja und du, du machst etwas und ich möchte die Menschen dazu bewegen, dass sie etwas tun, dass sie etwas machen, dass was sie bewegt und das, was im Herzen ist, und dass sie die Leute nicht abstempeln, dass man einfach die Geschichte, die Kultur, dass man sich die Dinge anguckt, warum ist was wie entstanden. Aber es das heißt nicht, dass deswegen alle so sind. Ja, Es gibt ein paar, die so sind, ein paar viele, die so sind, es gibt auch viele, die nicht so sind. Und deswegen sollen wir anfangen zu verstehen, wir sind nicht gleich, aber wir sind gleichwertig. Und so haben wir uns zu behandeln, ja. So haben wir uns zu behandeln. Und wenn das nicht aufhört, wird das nicht gut enden.
0: Morgen geht es weiter in Deutschland und andere Länder. Dennis Schanweber und Anna Lasonczyk sprechen über Gefühle und Wahrnehmung und über kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.